0: Herr, du Gott über Himmel und Erde, wie sehr liebe ich deinen Tempel, den Ort, an dem du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Heiligtums zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Herr, du Gott über Himmel und Erde, du bist mein König und mein Gott. Glücklich sind alle, die in deinem Tempel wohnen dürfen. Jederzeit können sie dich loben. Herr, ein Tag in deinem Tempel ist mehr wert als tausend andere. Ich möchte lieber ein einfacher Türhüter sein an der Schwelle deines Hauses, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Mit diesen Versen aus Psalm 84 begrüsse ich euch zu der heutigen Predigt Sehnsucht nach Gottes Nöchi. Im Herbst 2010 hatte ich die Möglichkeit, als Teil einer Schweizer Delegation an einem internationalen Kongress für Weltmission in Kapstadt teilzunehmen. Wie es dazu kam, wäre eine Geschichte für sich. Auf jeden Fall bin ich am ähm, Abend, wo der Flug war, mega nervös im Flughafen Ich Also ich u Angst Ich bin noch nie so wie gereist und äh, überhaupt. Das hat mir mega viel Mut gekostet. und ich habe eigentlich gehofft, ich treffe jemanden von der Schweizer Delegation im Flughafen. Aber das ist leider nicht passiert und ich haben mich völlig verloren gefühlt. Und als ich dann in das grosse Flugzeug eingestiegen, hatte ich zu meiner Erleichterung Fensterplatz gehabt. Das bedeutet, dass ich nur einen Sitznachbar hatte. Aber ich war mega nervös, wer kommt jetzt neben mir? Kommt. Weil das sind zehn Stunden bis nach Johannesburg und das kann länger werden. Und ich habe zu Jesus gesagt, du kannst doch schenken, dass ich irgendeinen guten Sitznachbar habe. Angenehm. Was bedeutet jemand, der nicht nonstop brett, zum Beispiel? oder ähm, wo vielleicht nicht schnarchelt, oder nicht aufdringlich ist, oder was auch immer. Irgendwann ist eine Dame so um die 60 auf einen Platz nach mir zugesteuert. und Es war wirklich eine ganz flotte, adrette Dame, eine englische lady die sich mir höflich vorgestellt hat, und dann so im Gespräch gefragt hat, wo ich hingehe. Dann habe ich gesagt, ja, ich gehe uf Kapstadt und da hat sie gefragt, ob ich Ferien mache dort und da habe ich gesagt, also eigentlich gehe ich an einen Kongress. Und da hat sie gesagt, Cape Town 2010, so hat der Kongress geheissen, wo ich bin, da habe ich gesagt, ja und sie, ja, dort gehe ich auch ane Und dann hat sich herausgestellt, dass sie die Frau eines Workshopleiter war, von dem Kongress, der aber später angereist war. Und das ist ganz spezieller Flug geworden. Also wir haben vor jedem Essen miteinander bettet Nach der Nacht, wo die Sonne langsam aufgegangen ist, hat sie ihre englische Bibel vorgenommen. hat gesagt, so, jetzt tun wir miteinander Philipper 1 lesen. Wir haben Vers um Vers abgewechselt über den Woche. Das war mega speziell für mich. Ein unvergessliches Erlebnis. Und ich war überwältigt davon, wie Gott vorgesorgt hat. Das hat mir einfach gezeigt, Schau, Hör auf Angst, sei ich habe ja alles schon vorbereitet. Und in meinem Reisetagebuch von dem habe ich festgehalten, während dem ganzen Nachtflug fühle ich mich eingehüllt in die Liebe und Geborgenheit Jesu und ich weiß genau hier muss ich sein. Ich habe mich Gott mega nöch gefühlt. Jetzt denken vielleicht paar ja schön für Deborah, aber ihr leben das ganz anders. Die Wahrheit ist, auch ich erlebe das sehr häufig ganz anders. Was ich beschrieben habe, das sind Ausnahmen. Das sind für mich ich sage immer so heilige Momente im Leben. Momente, wo sich wie eine Art, so ein, bisschen, ein göttlicher Vorhang lüftet und man ein bisschen wie etwas mehr sieht, aus das, was man sonst sieht. Und gerade darum halte ich so Momente ja überhaupt in meinen Tagebüchern fest, dass ich das wieder nachlesen kann. Gerade in Zeiten, wo ich das eben vielleicht nicht, nicht mehr weiss, ich bin auch sehr vergesslich, was so schöne Momente betrifft. Weil Gemü Gemütslage, die kann so schnell ändern. Also wenn ihr ein paar Stunden weiter nachher schaut, was ich dort hineingeschrieben habe, in im Tagebuch, schreibe ich, wo wir es im Hotel angekommen ich geschrieben, mein Zimmer ist schrecklich. Die beiden Fenster führen zu einem dunklen Innenhof und man hat kaum Tageslicht. Das ist ein Dämpfer für mich. Ich bin unendlich traurig und fühle mich einfach nur fehl am Platz. Jetzt war ich doch so überzeugt, dass Gott mich hier haben will und kaum bin ich hier, denke ich, dass es ein großer Fehler war, hierher zu kommen. Aber vielleicht brauche ich auch erstmal etwas Schlaf. Genau, das ist sicher eine gute Idee. Gewesen. Das ist es Spannungsfeld, wo wir uns drin bewegen. Moment, wo wir das Gefühl haben, Gott ist ganz noch und dann wieder Moment, wo wir denken, was soll das eigentlich aus? Ich finde es entlastend, dass genau das Spannungsfeld auch in den Psalmen zum Ausdruck kommt. Das überwältigt sie von Gottes Nöchi und dann wieder Verse, wie in Psalm 63, wo der David sagt, «Wie ein Durstiger, der nach Wasser lächzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie gross meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt.» eine grosse Sehnsucht danach, Gottes Nähe im Alltag zu erfahren. Ich weiss nicht, wie das bei dir ist, wie du das erlebst, ob du vielleicht im Moment in einer Zeit bist, wo du Gott eher näher erlebst oder ob du in einer Phase bist, wo du denkst, er ist so weit weg und ich spüre ihn gar nicht. Ich möchte mit euch noch so ein bisschen einen Abstecher machen und zuerst mal fragen, wo kommt denn diese Sehnsucht überhaupt her? Wenn wir ganz vorne in der Bibel schauen, sehen wir im Schöpfungsbericht, wie Gott Adam und Eva schafft. Wir lesen vom Garten Eden, dem Paradies. Und wir sehen, wie Gott dort in einer ganz besonderen Beziehung mit den ersten Menschen lebt. Das ist ganz etwas Spezielles. Wir lesen davon, wie sie zusammen miteinander durch den Garten spaziert sind. Und die frage mich, was haben sie eigentlich über die Erlebnisse des Tages oder haben sich miteinander gefreut an der Schönheit vom Garten. Denn nicht viel später, ist es durch die Auflehnung der Menschen gegen Gott zu einem Bruch gekommen. Es ist zu einer Trennung zwischen Gott und den Menschen. Adam und Eva sind aus dem Paradies vertrieben worden. Durch diese Trennung von Gott, hat die grösste Sehnsuchtsgeschichte der Menschheit angefangen. Was geblieben ist, ist auf Seite Seite der Menschen eine ganz grosse Sehnsucht. Weil Gott selber etwas von sich ins Herz des Menschen hineingelegt hat. Es war der Versuch, mit ganz vielen Ersatzbefriedigungen die Sehnsucht irgendwie zu stillen. Und auch auf Seite von Gott ist die Sehnsucht geblieben, mit den Menschen doch in eine lebendige Beziehung hineinzukommen. Das ist eine Sehnsucht, die sich durch die ganze Bibel zieht. Und wir lesen auch, dass obwohl sich die Menschen von Gott abgewendet haben, dass er sie nie aus den Augen verloren hat. Wir sehen immer wieder, wie er sich einzeln und auch seinem Volk offenbart. Und ich möchte gerne ein paar Stationen mit euch anschauen von dieser Sehnsuchtsgeschichte nach Gottes Nähe. Und zwar aus der Sicht vom Volk Israel. Das hilft uns nämlich auch, den Text von heute Morgen besser zu verstehen. Zwei Monate nach dem Auszug aus Ägypten, wo das Volk Israel unterwegs war in Richtung Verheißenungsland, ist zu einer ganz besonderen Gottesbegegnung gekommen. Gott hat den Bund mit seinem Volk geschossen. Er hat Mose die zehn Gebote gegeben und weitere Anweisungen. Und eine davon war, dass das Volk ein Zelt der Begegnung machen soll. Auch bekannt als Stiftshütte. Das heisst, ein Begegnungsort zwischen Gott und den Menschen. Das war etwas Unglaubliches. Weil es war ja seit dieser Trennung von Gott und Mensch gar nicht möglich, dass die Menschen einfach so sind, die Gottes Nähe gekommen Und jetzt, was Gott zu inne in die Wüste kommen, in es Zelt. Gott hat dem Mose versprochen, in 2. Mose 25, 22, dass er ihm dort begegnen begegnen. Und zwar bei der Bundeslade. Die war im allerheiligsten. Also, die Stiftshütte war unterteilt in zwei Räume. Und in der Raum mit den Bundeslade, wo Gesetzestafeln und andere wertvolle Sachen sind waren, hat nur Mose, der Mose dürfen, eine ganz besondere Beziehung zu Gott hatte, und einisch im Jahr nach der Aaron als hohe Priester. Und er konnte dort mit einer bestimmten Handlung, mit Opferblut, Vergebung für die vom Volk erwirken, die draussen gewartet hat. Also, das Zelt von der Begegnung, das war ein Ort, wo das Volk Israel nachher die ganze Wüstenwanderung begleitet hat. Es war der Ort, wo Gott ihnen nahe ist. Und wo sie das in dem verheißenen Land angekommen sind, hat dann die Bundeslade in Silo einen festen Platz bekommen. Etwa in der Mitte des Volk Israel, also vom Land Israel. Nachdem David Jerusalem zur Hauptstadt gemacht hat, hätte er natürlich die Bundesladen gerne nach Jerusalem holen Nicht einfach, den der Gegenstand, sondern Gottes Gegenwart. wo die Bundesladen war, ist Gott in seiner Herrlichkeit anwesend. Und er hat für das auf dem Berg Zion ein schlichtes Zelt gemacht. Wir lesen in 1. Chronik 15, Fortsetzung ähm, wie das Zelt nachher als sogenannte Hütte Davids ist in die biblische Geschichte eingegangen. Für einen Zeitraum von etwa 40 Jahren ist nachher das Zelt zum Zentrum des Gottesdienst, kann man sagen, in Israel geworden. Bis zum Moment, wo der Tempel ist fertiggestellt wurde. Dort ist viel Spezielles passiert. Wie prophetische Sachen. Zum Beispiel hätte David die Offenbarung dass man Gott nicht mehr mit Tieropfer loben und ehren soll, sondern mit dem Opfer vom Lobpreis. Und wir lesen im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 13, 22, dass das, was er gemacht hat, war in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Erwähnenswert ist noch, dass in dieser Zeit der Gottesdienst in Silo nicht aufgehört hat. Da haben die Priester halt einfach in einem Heiligtum ohne Bundeslade weiter. Die Opfer und so probiert zu dienen. Wie ich angetönt ist war natürlich David sein grosser Traum, den Tempel zu bauen. Sein Wunsch ist aber erst unter seinem Sohn Salomo in Erfüllung gegangen. Der Tempel, das war das Meisterwerk. Und der Tempel wurde zum Symbol geworden von Gottes Nähe, von Gottes Gegenwart. Sieben Jahre lang hat man an diesem Tempel gebaut und ich habe davor ein paar Zahlen, dass ihr seht, Tausende von Menschen involviert waren, dass dieser Tempel Realität werden konnte. Also angefangen bei 80'000 Steinmetz, 70'000 Steinträger und dann nachher auch die Leute, die involviert waren, in Lobpreisen. Also das sind, und die Türhüter, also all die vielen Leviten, die im Tempel dient haben. Das Bauwerk zu Gottes Ehe hat dann in einer wöchigen Einweihungszeremonie seinen Höhepunkt gefunden. Jetzt die entscheidende Frage war natürlich, jetzt musste man die Bundeslade wieder holen, wo Gottes Gegenwart symbolisiert hat. Und Sie sind so angespannt Jetzt haben sie sieben Jahre lang gebaut. Und die Frage war, akzeptiert Gott jetzt das Tempo Sie haben das genau nach Anweisungen gebaut. Nur die besten Handwerker, die besten Künstler waren im Einsatz. Ihr könnt mal in 2. Chronik 5 lesen, wie das genau vor sich gegangen ist. Das ist eine extrem berührende Textstelle. Kurz zusammengefasst, man liest, wie 120 Priester neben den Musikanten stehen und wie dann plötzlich der Tempo von einer Woche erfüllt wird, von einer Woche, die Gottes Herrlichkeit symbolisiert. Und es steht dort, dass niemand mehr hat zum Dienst hertreten konnte, kein Priester, wegen dieser Woche, weil die Herrlichkeit von Gott hat Tempo Tempel ausgefüllt wenn ich das mal vorstellen? Also, da läuft es mir gerade überkommen fast Hühnerhaut. Wenn ich mir vorstelle, was dort passiert ist, wo die Gottes Herrlichkeit auf diese Art und Weise erlebt haben. Und was wirklich berührend war, was Gott dem Salomo bestätigt hat, ist, ich tue das Gebäude, wo ihr mir gebaut habt, anerkenne. Und ich verspreche euch, dass ich von ewig, also auf ewig dort wohne und werde meine Ohren und Augen offen haben für die Menschen, die mir dort begegnen werden. Das ist die eine Seite, der Tempel, die Organisation. Und auf der anderen Seite steht der fromme Jod von dieser Zeit. Für ihn hat es keinen wichtiger Ort als der Tempo. Das ist der Ort, wo Gott gewohnt hat. Nur im Tempel konnte er eine Sündenvergebung bekommen. Nur im Tempo hätte er in Gottes Nöchi sein. Darum sind auch im Zentrum des jüdischen Glaubens immer die jüdischen Fest gestanden. Das bedeutet, dass man mit der ganzen Familie mindestens dreimal im Jahr zu der großen Jahresfest ist zum Tempo gereist, mit der Familie, mit den Opfertier. Das sind häufig beschwerliche Reisen Sie können durch die Wüste führen. Aber man hatte ein grosses Ziel vor Augen, das Tempel in Jerusalem. Psalmen sind voll von wunderschönen Liedern, die die Pilger auf ihrer Reise zum Tempel gesungen haben. Eines davon ist eben der Psalm 84, den ich als Text für heute ausgesucht habe. Und ich lese euch jetzt nochmal ein paar Verse daraus. Probieren wir uns das vorzustellen, wie das ein Pilger singt, der auf dem Weg ist. »Herr, du Gott über Himmel und Erde, wie sehr liebe ich deinen Tempel, den Ort, an dem du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Heiligtums zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Herr, du Gott über Himmel und Erde, du bist mein König und mein Gott.« Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Tempel ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und ein erfrischender Regen bewässert das Land. So wandern sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, ein Tag in deinem Tempel ist mehr wert als tausend andere. Ich möchte lieber ein einfacher Türhüter sein an der Schwelle deines Hauses, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Psalmen sind aber auch voll von Texten, die die hemmungslose Sehnsucht beschreiben, in Zeiten, wo man eben nicht im Tempo ist. Sehr wieder eindrücklich ist zum Beispiel Psalm 42. Dort steht unter anderem, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lächzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich ihn anbeten? Ich stehe auf dem Berg Misar im Hermongebirge. Hier im Ostjordanland, fern von deinem Tempel, denke ich voll Trauer an dich. Eindrücklich ist auch ein Blick aufs Ende, also auf die Ankunft beim Tempo. Es ist nicht so, dass die Pilger nachher direkten Schrittes sind in den Tempovorhof marschiert, sondern nachher ist sehr schnell eine Vorbereitungsphase gekommen. Ihr seht hier in diesem Tempomodell, wenn man das noch etwas vergrößert, wie man da quasi abläuft. Also hier oben ist der Tempo. Wie man abläuft, das ist der Deich Siloa. Und dann hat es da so Stufen auf der einen Seite, die Reinigung und dann hier da wieder rauf. Man hat dort sich gewaschen, man hat saubere Kleider angelegt und dann hat man mit jeder Stufe, die wieder hoch ist, sich innerlich vorbereitet auf die Begegnung mit Gott. Das ist auch der Hintergrund von den 15 Stufenlieder, die es in der Bibel gibt. Das sind Psalm 121 bis 134. Und dann eben die die Zeit vorbei und man endlich im Tempo an. die letzten Stufen waren Sind das ganz spezielle Stufen gewesen. Das haben wir selber erlebt auf einer Israelreise. Das ist noch ein Teil erhalten. Und wenn man dort so die Stäge Ufe geht, ist das ganz komisch, weil die Tritt sind mega unregelmässig. Man muss sich richtig konzentrieren. Und dann hat unser Reiseführer gesagt, das ist extra so gemacht. Das ist so bauen, dass du dir richtig musst bewusst die Stegen auflaufen musst und dir bei jedem Schritt überlegen musst, wem du jetzt wirst begegnen. Dass du an einem heiligen Ort bist. Und dann, wo sie nachher sind, auf den Tempelplatz kommen, durch ein ist alles gemäss Vorschriften gelaufen. Die Opfertiere sind den Priester gebracht worden und die haben den Gott stellvertretend das Opfer gebracht. Jetzt kann man sich fragen, ist das nicht ein unglaublicher Aufwand gewesen? Wir haben die, die Länge und Kreis und dann kaum die Reinigungsritual, die innere Vorbereitung und das alles um schliesslich nur indirekt durch einen Priester quasi Gott zu begegnen. Die Sehnsuchtsgeschichte geht weiter. Ich zeige das nur noch in einem Abriss. Zeigen. Zum Beispiel ins babylonischen Exil, wo die Juden ihre an dem Wasser von Babel haben gesungen. Aus der Sehnsucht war die Taufe Traurigkeit. Noch viel schlimmer als Gefangenam war der Schock darüber, dass der Tempel zerstört wurde. Wo war Gott jetzt? Hat es überhaupt je eine Möglichkeit gegeben, Gott zu begegnen, wenn sein Haus, der Ort, wo er wohnt, ist, zerstört wurde? Würde sie je wieder Vergebung von ihren Sünden bekommen? Auch diese Traurigkeit finden wir in den Psalmen wieder. Und in den, Fortlauf also in den weiteren Jahrhunderten, kann man sagen, ist ja dieser Tempo wieder aufgebaut worden, wieder zerstört worden. Eine neue hat ihn wieder aufgebaut. Und was mich berührt, ist, dass Gott trotz all dem an seinem Versprechen festgehalten hat, er werde im Tempel wohnen und den Menschen begegnen. Im Neuen Testament nimmt Jesus Bezug, das ist denn der Herodianische Tempel, und sagt, ich muss im Haus von meinem Vater sein. Er tut das Tempel direkt aufgreifen. Und so finden wir im Neuen Testament eine veränderte Form des Tempo. Und die Verbindung führt über Jesus Christus. Kurz vor seinem Tod hat Jesus seine Zuhörer schockiert mit der Aussage, dass er gesagt hat, er werde jetzt diesen Tempel, der von Menschen gebaut worden sei, in drei Tagen abbrechen und einen anderen bauen, der nicht mit der Hand gemacht ist, in Markus 14,58. Und genau das ist passiert zwischen Karfreitag und Ostern. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang, wo das Heilige vom Allerheiligsten getrennt hat, von oben nach unten zerrissen. Jesus ist zum Stellvertretenden Opferlamm wurde und Gott hat das Opfer von seinem Sohn angenommen. Der Tod von Jesus hat die Grundlage für eine ganz neue Art von Gottesbegegnung, die es vorher noch nie gegeben hat. Für Jesus ist eine ganz neue Nähe zu Gott möglich geworden. Und dann noch als letztes, nach der Himmelfahrt von Jesus ist die Gegenwart von Gott in Gestalt vom Heiligen Geist zu den Menschen gekommen. Gott ist ins Herz von ihnen durch seinen Heiligen Geist, wo an ihn glaube. Und wir lesen, dass im Neuen Testament der Tempel eine doppelte Bedeutung bekommt. Einerseits ist die christliche Gemeinde der heutige Tempel? In 1. Korinther 3,16. Das bedeutet nicht das Gebäude, sondern dass Gott bei diesen Menschen ist, die an ihn glauben. In der Gemeinschaft, wo Menschen sind, die ihn ehren. Dass das ein Ort soll sein soll, wo er wirken seine Herrlichkeit zeigen will. Und dann bedeutet es auch, dass eben der einzelne Christ, ein Tempo vom Heiligen Geist ist. Das lesen wir in 1. Korinther 6, 19. Das schenkt ganzes neues Bewusstsein für uns selber. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich selber ein Tempo vom Heiligen Geist bin, dann stellt das mich auch in eine Verantwortung. Dann stellt das mich in eine Verantwortung, wie gehe ich mit diesem Tempo um? Was mache ich damit? Was mache ich mit meinem Körper, mit meinem Leben? Es kann bedeuten, dass ich Sachen in die Ordnung bringe. Es liegt auch an mir, wie viel Raum dass ich Gott gebe, in meinem Leben zu wirken. Es bedeutet, dass ich ihm die Möglichkeit gebe, aus Tempo so, sag jetzt mal, so ansprechend, so ansteckend wie möglich zu werden, dass er durch mehr für andere sichtbar werden kann. Das ist das, was ich Ihnen zeigen von diesen Stationen in der Bibel. Die Sehnsuchtsgeschichte, die wir sehen, vom Volk Israel. Die Linie, dass Gott nöch ist in seinem Tempel bis heute. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was bedeutet denn das jetzt für uns, da und heute, im Blick auf die Sehnsucht nach Gottes Nähe. Das Bild von Pilgern, das ist etwas, das mich sehr berührt hat ihre Sehnsucht Gott zu begegnen und dann die beschwerlichen wo die sie haben, auf sich genommen. Und ich habe so für mich gedacht, eigentlich ist ja jetzt durch das Opfer von Jesus und dass der Heilige Geist ist gekommen, der Zugang so einfach wurde. Rein theoretisch, oder? Und gleich ist eine Gottesbegegnung nicht einfach automatisch da. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir uns auch innerlich müssen, also wie auf einer Pilgerreise machen, dass wir uns auch wieder darauf vorbereiten, Jesus zu begegnen. Das ist eine Reise, die uns niemand abnehmen kann. Ich höre viel, dass Menschen sich darüber beklagen, ihr Leben einfach nichts mit Gott. Wenn, jetzt, wenn er sich mir irgendwie zeigen würde, oder so, dann könnten ich auch an ihn glauben. Und auch in meinem eigenen Leben merke ich manchmal auch, es sind so wie Phasen, wo das schwierig ist. Und gleich habe ich gemerkt, das ist ein Denkfehler. Es ist ein Denkfehler, wenn ich sage, das Problem ist bei Gott, er zeigt sich mir nicht. Sondern im Grunde genommen liegt das Problem bei mir, bei uns Menschen. Wenn ich mir keine Zeit nehme für jemanden und nicht bereit bin, in eine Beziehung zu investieren, dann kann sich die Beziehung nie verteufe. Und genau so ist das auch in meiner Beziehung zu Jesus. Einerseits beklagt man sich vielleicht darüber, dass man fast nichts mit ihm erlebt, und andererseits kommt es mir so vor wie bei diesem Comic, den mir vor ein paar Tagen begegnet ist. Also, ihr seht hier ein Schaf auf einem Legistuhl, zutrönt mit sämtlichen Medien. Und dann, also sogar noch mit Kopfhörern, und das Schaf sagt, ich wundere mich, warum ich nicht mehr vom Herd höre. Und der Herd steht da und ruft, aber es ist gar keine Chance, dass das Schaf irgendetwas gehört von ihm hört. Und das hat mir irgendwie, es ist auf der einen Seite lustig und auf der anderen Seite hat es mich nachdenklich gemacht, weil so kommt es mir manchmal vor, dass sich Leute wie beklagen und wenn man sich dann überlegt, ja, wo gibst denn du Gott Raum in deinem Leben, wo gibst du ihm die Möglichkeit, dass er wirklich mal reden kann zu dir kann, dann sieht es nachher plötzlich wie anders aus. Wenn du eine Sehnsucht nach Gottes Nähe hast, dann möchte ich dir sagen, dass du ein ganzes besonderes Geschenk hast in deinem Leben. Und ich mache dir Mut, auf die Sehnsucht zu reagieren, die Sehnsucht zu nähren und wirklich Zeit mit Jesus zu verbringen. Und zwar die Zeit mit ihm nicht irgendwie starr und komisch gestalten, sondern so gestalten, dass sie deiner Beziehung zu Jesus dient, dass es dient, dass sich die Beziehung vertäuft. Es ist nicht jedermanns Sache, zum Beispiel nach Bibellesenplan Plan Bibel zu lesen. Probiere herauszufinden, wie sich deine Beziehung zu Jesus vertäuft. Vielleicht ein Bibelfers über eine längere Zeit. Mir hilft es zum Beispiel auch, dass ich immer einen gleichen Ort habe, wo ich so also meine Zeit gestalte. Und die sieht immer anders aus, es ist nicht immer gleich. Mir hilft es auch, wenn ich zum Beispiel ein Lied höre, am Anfang, ein ganz bestimmtes Lied, das mein Herz auftut für Gott. Ich habe mich daran erinnert, wo Claudia Wittwer im Neujahrsgottesdienst erzählt hat, wie sie hat angefangen hat, weil sie mehr mit Gott wollen erleben wollte. jeden Morgen. Über viele Monate Morgenspaziergang machen und um mit Jesus zu reden. Und was das ausgelöst hat in ihrem Leben. Wenn du eine Sehnsucht hast, dann näher dich. Red mit Jesus im Auto auf dem Velo. Lass vielleicht statt der neuesten Musik mal einen Bibeltext. Überleg dir, was du in die Beziehung mit Jesus kannst investieren kannst. Und wenn du keine Sehnsucht hast, dann möchte ich dir Mut machen, dass du Jesus bittest, die Sehnsucht in dir wieder lebendig zu machen. Und probier auch, auch wenn du das nicht spürst, etwas zu investieren, gleich auch Zeit mit dem zu verbringen, oder Musik zu lassen oder mal eine Predigt zu lassen oder was auch immer. Und ja, dann gibt es auch die Phasen, wo man manchmal Sachen erlebt und das Gefühl hat, Gott ist unendlich weit weg von mir. Er ist so fern, ich spüre nichts mehr von ihm. Also Wüstenzeiten, Trockenzeiten, ich kenne das auch. Und das ist gar nicht falsch, oder es ist auch in diesem Moment gar nichts falsch mit euch. Ich möchte euch gleich Mut machen, dass ihr alle so Zeiten gleich nach wie Gottes Gegenwart aussetzt. Für mich bedeutet das manchmal so Zeit, dass ich einfach nur auf einen Stuhl sitze und einfach vor Jesus bin, ohne dass ich etwas lese, ohne dass ich etwas sage, dass ich einfach in seine Gegenwart komme und einfach sage, schau, du siehst es und vielleicht ein Lied hören oder was auch immer. Jesus wartet auf dich. Er hat von seiner Seite her, das habe ich probiert versucht aufzuzeigen mit diesem Blick in die Bibel. er hat von seiner Seite her alles gemacht, was er nur hat können, machen konnte, das Beziehung zu dir möglich wird. Er hat sogar sein Leben gegeben dafür Davor stehen symbolisch zwei Stühle. der Stuhl hier beim Kreuz ist symbolisch für Jesus und der andere symbolisch für dich. Es steht immer, jederzeit, ein Stuhl für dich beim königparat wo er ist und schon auf dich wartet. Er hat immer Zeit für dich, er hat immer ein offenes Ohr für dich. Seine Arme sind immer offen für dich, egal was passiert ist in deinem Leben. Und er sehnt sich danach, dass du mit ihm redest, dass du ihn in die Alltage einbeziehst, dass du mit ihm über deine Zukunft redest, dass er ein Teil ist von deinem Leben. Vielleicht hast du Sehnsucht nach seiner Nähe, aber du getraust dich nicht, zu ihm zu gehen, weil du ihn in letzter Zeit sehr vernachlässigt hast. Dann mache ich dir Mut, dass du heute wagst. Jesus wartet auf dich. Er freut sich so, wenn du kommst. Und er macht dir keinen Vorwurf. Vielleicht hast du, läuft in deinem Leben vieles gut. Und du hast irgendwie gar nicht so das Bedürfnis gehabt. es ist ja alles wunderbar. Wieso sollst du jetzt hier noch etwas sagen? Geh auch dann zu Jesus. Sag ihm Danke für das, was er dir geschenkt hat. Teil mit dem auch deine Freude. Und vielleicht hast du ein paar Sachen gemacht, wo nicht in der Ordnung waren. Und du wagst es nicht mehr, in Gottes Nähe zu gehen. Ich möchte dir Mut machen, dass du diesen Schritt gehst heute Morgen. Jesus sieht in dein Herz. Er weiß, was du gemacht hast. Und er hat sein Leben gegeben für dich. Genau für dich das können, zu vergeben. Setz dich zu ihm unter das Kreuz. Bringe ihm deine Schuld, deine Not und deine Last. Er wartet auf dich. Ich schließe mit einem Zitat, das mich immer wieder neu berührt und auch herausfordert. Es ist von der Teresa von Avila und sie sagt, «Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen.» Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du von deiner Seite her alles möglich gemacht hast, dass wir dir begegnen können. Danke, dass du dein Leben gegeben hast. Das ist so überwältigend und wir können dir eigentlich gar nie zurückgeben, was du für uns gemacht hast. Aber das, was du dir ersehnst, ist, dass Menschen zu dir kommen. Und ich möchte dich einfach so fest bitten, dass das, was du gemacht hast, in unserem Leben wirklich einen Unterschied macht. Und dass wir nicht einfach gleichgültig unsere Lebenszeit irgendwie verplemperlen und das nicht ernst nehmen, was du gemacht hast. Weil unser Leben kann so schnell vorbei sein. Schenke, dass wir die Zeit können nutzen können, dass wir wirklich mit dir die Beziehung können intensivieren können, wo hier ihren Anfang nimmt und eigentlich in der Ewigkeit zur Vollendung kommt. Danke, dass du da bist, dass du jedes Einzelne berührst Du siehst, was uns bewegt im Blick auf die Beziehung zu dir, ob die Sehnsucht da ist oder nicht da ist. Ich wünsche mir einfach, dass du jetzt jedem persönlich begegnest, auch in der Zeit, die jetzt kommt, und dass wir einfach merken können, du bist da, du bist ein lebendiger Gott, und du möchtest in unserem Leben Grosses bewirken, verändern, und an deiner Seite können wir mutige Schritte gehen, Herr. Amen.